0: Hallo lieve luisteraars, vandaag gaan we beginnen met les 2, aflevering 2, waarom we ons niet houden aan de Sabbat. Moeten wij als christenen, oftewel bekeerde heidenen, want dat zijn we eigenlijk, oftewel niet joden, ons houden aan de Sabbat? Welkom in deze uitzending van de Emanuel podcast. Vroeger had je geen YouTube of podcast of het internet waar men zelf informatie kon vergaren... Het probleem is dat men vaak verkeerde informatie of zelfs valse informatie verzamelt ten aanzien van de Bijbel. Er wordt niet gekeken naar de tijd, de taal en naar het cultuur waarin de Bijbel geschreven werd. En vaak wordt er ook niet gekeken naar de context. Wie spreekt er? Wat wordt er gezegd? En tegen wie? En waarom werd het gezegd of geschreven? Het is heel belangrijk dat wij weten hoe dat werkt. Nou, als ik nu zeg of schrijf, dat is vet. Dan kan men 2000 jaar later, wanneer men dit document leest, denken... Oh, misschien is het olieachtig of dik of vettig. Terwijl het in deze instantie totaal niks te maken heeft met vet of olie. Ik bedoel, dat is vet, dat is geweldig, dat is mooi. Hopelijk begrijpt u nu een beetje waarom het belangrijk is... om eerst terug te gaan naar de tijd, de taal en het cultuur waarin de Bijbel geschreven is, voordat je de tekst correct kunt interpreteren. Dit keer willen we het hebben over de vraag of wij als christenen, of oftewel Nieuwtestamentische gelovigen, de Sabbat moeten onderhouden. Moeten we ons houden aan de Sabbat? Ik wil u enkele redenen geven waarom we ons niet aan de Sabbat hoeven te houden. Een van de redenen waarom wij niet de Sabbat onderhouden is omdat het niet een onderdeel is van het nieuwe verbond. De Sabbat is een onderdeel van het oude verbond. Alhoewel het nieuwe verbond een vervulling is van het oude verbond, is het onjuist om het Nieuwe Testament te lezen met het oud-testamentische bril. Wanneer je dat doet, krijg je hele vreemde en zelfs rare interpretaties van het nieuwe verbond. Alhoewel God in het oude verbond, Testament ook een boodschap had voor andere landen, sloot hij geen verbond met hun. Hij sloot alleen een verbond met zijn volk Israël. Het nieuwe verbond is echter voor iedereen die in Jezus gelooft. Hey, je kunt het ongeveer vergelijken met een echte testament waarin jouw erfenis beschreven staat, maar toch gewijzigd wordt. Wist u dat u bij iedere notaris uw bestaande testament kan laten wijzigen als dat nodig is? Het maakt dus niet uit bij welke notaris u uw testament destijds heeft gemaakt. U kunt dus uw testament opnieuw laten maken. Wanneer u dat doet, dan herroept u automatisch uw eerder gemaakte testament. Herroepen betekent opheffen of annuleren of intrekken. Wel, hetzelfde is ook zo in zekere zin voor de Jood die nu wel in Jezus gelooft. Voor hen wordt dan het oude testament opgeheven... En in de plaats daarvan mogen zij nu leven volgens de geboden van het nieuwe verbond. Maar voor ons heidenen, de niet-joden, is het nieuwe verbond tot ons gekomen door middel van de zegen van Abraham. Laten we gelaten 3 vers 12 en 14 lezen. Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar wie dat doet zal daardoor leven. Je moet dus dit doen, je moet dus dat doen en dan zal je leven. Maar daar staat, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, door voor ons een vloek te worden. Weet u wat de vloek van de wet is? Is niet alleen ziekte, is niet alleen armoede, is niet alleen de dood. De vloek van de wet is dat geen enkel mens zich aan de wet volledig kan houden. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Zo is de zegen van Abraham tot de heiden gekomen in Christus Jezus, opdat wij de belofte des geestes ontvangen zouden door het geloof. Hier zien we dat Christus duidelijke verschillen heeft gemaakt tussen de wet en geloof. Maar laten we eens even kijken in het Oude Testament, waar de Bijbel spreekt over de Sabbat en tot wie God dat gesproken heeft. Exodus 31, vers 12 tot en met 17. De heren zeiden tot Mozes, Gij dan, spreek tot de Israëlieten. Niet spreek tot de Indo's of de Molukkers of de Hollanders. Spreek tot de Israëlieten. Maar mijn Sabbaten moet gij onderhouden, want dit is een teken tussen mij en u. Wie is de u? Het volk van Israël. Van geslacht tot geslacht, zodat gij weet dat ik de Heere ben die u heiligt. Gij zult de Sabbat onderhouden, want deze iets is heilig voor u. Wie hem ontheiligt, zal zeker de dood... Te, uh, Ter dood gebracht worden. Want ieder die daarop werk verricht zal uitgeruid worden uit de midden van zijn volksgenoten. Zes dagen mag men arbeiden. Maar op de zevende dag zal er volledige Sabbat zijn. De Heerige geheilig, ieder die op de Sabbatdag werk verricht zal zeker ter dood gebracht worden. De Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden. De Israëlieten zullen de Sabbat onderhouden. Door de Sabbat te vieren, zij en hun nageslacht. En als een durend verbond tussen mij en de Israëlieten is deze een teken voor altoos. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en op de zevende dag heeft hij gerust en adem geschept. Dan laten we gewoon deze tekst gewoon heel nuchter bekijken. Tussen wie heeft God de Sabbat als een verbondsteken gegeven? Tussen God en de Israëlieten, dus niet met iedereen. Wat heel veel mensen niet begrijpen is dat God wel meerdere verbonden heeft gemaakt met verschillende mensen. Hij heeft een verbond gemaakt met het volk Israël bij de berg Sinaï. En de Sabbat was het teken van dat verbond. Maar God sloot ook eerder een verbond met Abraham en de besnijdenis was een teken van dat verbond. Maar God sloot ook nog eerder een verbond met Noach... En het teken van dat verbond was een regenboog. En in het Nieuwe Testament lezen we dat Jezus zegt dat zijn eigen bloed het teken is van het nieuwe verbond. Kortom, het zijn verschillende verbonden met verschillende tekenen die wij niet zomaar door elkaar kunnen en moeten halen. Nogmaals, we moeten kijken wanneer God dat gezegd heeft en tot wie hij dat gezegd heeft. Het was een teken tussen God en het volk van Israël. Ten tweede, in Genesis lezen we weliswaar dat God rustte van zijn werken. Maar we kunnen nergens een verwijzing vinden over een gebod van God dat men de Sabbat moest onderhouden, en luister goed, voordat de wet van Mozes kwam. We lezen ook nergens dat iemand de Sabbat onderhield, luister goed, voordat de wet van Mozes kwam. Sterker nog, ik wil je een tekst voorlezen, Deuteronomium 5, vers 2 en 3. Daar staat de Heer, onze God, heeft met ons, dat is het volk Israël, een verbond gesloten op Horeb. Dat is de berg Sinaï, of het gebergte Sinaï. Niet met onze vaderen heeft de Heer dit verbond gesloten. Dus niet met Abraham, niet met Noach. Dat kun je lezen in Deuteronomie 5, vers 2 en 3. Maar met ons, zodat, zoals wij hier heden allen in leven zijn. Dus wie zegt dit? Mozes zegt dit. Tot wie zegt hij dat? Tot het volk van Israël. Over wat spreekt Mozes? Over het verbond dat God sloot met het volk van Israël... met de Sabbat als teken. Wat voor een verbond was dat? Een verbond die hij niet sloot... Met hun vader, oh lieve mensen, de Bijbel is gewoon heel duidelijk hierover. Hoe kan een verbond met de Sabbat als teken die God niet gesloten heeft... met de aardsvaders, nog met ons als heidenen, toegepast worden op ons? En waarom zouden we terug willen naar het oude verbond... terwijl we door Jezus een nieuw verbond hebben met een nieuw teken, namelijk het bloed van Jezus... Het houden van de Sabbat, lieve mensen, kon ons niet reinigen van al onze zonden. Het bloed van Jezus wel. Daarom spreekt de Bijbel ook over een beter verbond met betere beloften in Hebreeën 8, vers 6. Maar de Sabbat was niet alleen een teken van het oud verbond. Het was ook een reminder, een herinnering dat zij in Egypte waren als slaven die keihard moesten werken. Maar het beloofde land was een land van rust die zij in konden gaan. Geen werken meer, maar geloof en genade. Deuteronomie 2, vers 12 en 15, daar staat onderhoud de Sabbatdag die gij heilig... zoals de Heer u geboden heeft. Zes dagen zult gij arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw krijgt. nog uw dienst maakt, nog uw rund, ezel, overige vee, vreemdelingen die in de stad wonen. Opdat uw krijgt en uw mag rusten zoals gij... En dan zegt hij, waarom? Want gij zult gedenken, wie is gij? Het volk van Israël. Dat gij dienstknechten in het land Egypte geweest zijt. Ben je in Egypte geweest? Ja, misschien op vakantie, maar niet als slaaf. En dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en met de uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God geboden nogmaals de Sabbatdag te houden. Nou, wat was eigenlijk het verbond die God met Mozes en het volk sloot. Dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel, Exodus 34, 28. En hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, staat er, de tien woorden. Volgens dit schreefgedeelte was het de tien woorden van het verbond, oftewel de tien geboden. In het Nieuwe Testament is het geloof door liefde de vervulling van die wet... Want als je lief hebt, ga je niet liegen, ga je niet stelen, ga je niet moorden en dergelijke. Maar hoe zit het dan met de Sabbat, Peter? Is het niet een teken voor altijd? Ten eerste zegt God dat tegen het volk van Israël. Maar betekent altoos niet voor altijd? antwoord is nee. In deze context hoeft het woord alto's niet per definitie voor altijd of eeuwig te betekenen. Ik zal u proberen uitleggen waarom. Het Hebraïse woord dat gebruikt wordt voor altoos of voor eeuwig is het woord alam. Dit woord wordt meer dan 300 keer gebruikt in het Oude Testament. Het betekent letterlijk verborgen of voorbij de horizon. Het kan ook vertaald worden met tot in verre tijden of voor een lange tijd. Of voorbij een punt in tijd die wij nu niet kunnen zien. Bijvoorbeeld, Jezaja 42 vers 14 staat er, ik, want dan spreekt God over zichzelf... Heb van ouds her, dat is dat woord alam, gezwegen. Wel heeft God voor altijd gezwegen? Nee. God heeft niet voor altijd gezwegen. Want in de Hebreeënbrief staat geschreven dat hij ook in de laatste der dagen gesproken heeft door zijn zoon. Remia 20, 2, vers 20. Want van ouds, dat woord alam, heb gij uw juk verbroken. Was Israël altijd of eeuwig de Heer ontrouw? Nee. Maar tijdens de bediening van Jeremia waren ze dat wel voor een lange tijd. Alam. Niet eeuwig, maar een lange tijd. Deuteronomium 23 vers 3. En de Ammoniet of Moabiet zal niet in de gemeente des Heren komen. Zelfs hun tiende geslacht zal nimmer in de gemeente des Heren komen. Nou is het nu de tiende geslacht of is het nimmer? Het is beide. Het is Alam. Omdat in deze context nimmer niet nooit betekent of eeuwig betekent maar het betekent tot het tiende geslacht. Dat is de context. We zien dus dat altoos niet altijd eeuwig of voor altijd hoeft te betekenen. Het kan ook gewoon een lange tijd betekenen. En een andere reden wat zo overduidelijk is... waarom wij niet de Sabbat letterlijk willen onderhouden... als wij dat willen doen, moeten wij het ook Exodus 31 vers 14 letterlijk onderhouden... zoals het er staat. En daar staat het volgende... Gij zult de sabbat onderhouden, want dit is iets heiligs voor u. Wie hem ontheilig, zal zeker ter dood gebracht worden. Jacobus brief vertelt ons dat wanneer je op één punt struikelt ten aanzien van het houden van de wet, dan ben je schuldig geworden aan alle geboden. Jacobus 2 vers 10 staat het. Met andere woorden, als je denkt gerechtvaardigd te kunnen worden door je aan de sabbat te houden, maar alleen op één punt struikelt, of je het, als je het niet doet. In geval van mensen, in dit geval dat je mensen moet doden die niet aan de sabbat houden, dan ben je, je schuldig aan alle geboden. Ah, lieve mensen, persoonlijk ken ik geen één kerk of synagoge die zich letterlijk houdt aan het ter dood brengen van hen die zich niet houden aan de sabbat. Maar het staat er wel. U ziet, wanneer we allerlei bijbelteksten door elkaar gooien, zonder te kijken naar de context. Dat zorgt ervoor dat veel mensen in de war raken door allerlei van. Van leer heen en weer geslingerd worden. In Colossians 2 waarschuwde Apostel Paulus ons voor gevaarlijke wijsheid. Het is een wijsheid, maar het is gevaarlijk. Hij vertelt ons bijvoorbeeld dat we nu geen lichamelijke besnijdenis hoeven te ondergaan, maar dat als wij in Christus geloven, wij geestelijk besneden zijn. Het zegt ons ook dat we ons niet veroordeeld hoeven te voelen... wanneer mensen ons veroordelen... wanneer we ons niet aan de feesten of Nieuwe Maan... of aan de Sabbat houden. Want dit zijn slechts een schaduw... terwijl Christus de werkelijkheid is of de realiteit is. Colossense 2, vers 16. Christus is onze rust, lieve mensen. Hij is onze Sabbat. In hem vinden wij rust. Kom tot mij die belast en beladen zijn... en ik zal je rust geven... Rust vinden wij niet in een dag, maar in Christus. Lieve mensen, ik kies duizend keer liever voor de realiteit, het welke Christus is, dan voor een schaduw. De reden dat God in het Oude Testament in schaduwbeelden sprak, is omdat zij het nog niet konden begrijpen, al zouden ze dat willen. De reden hiervoor is dat zij de Geest van God niet ten volle konden ontvangen zoals wij dat nu wel kunnen. Laten we elke dag dusdanig leven dat God. Elke dag alle eer en glorie krijgen, en niet alleen op de sabbat. Laten we niet verwachten dat we gerechtvaardigd worden door dode werken. Daar begonnen we mee in het fundament van het christelijk geloof. Wij worden gerechtvaardigd door onze, ons geloof in de Heer Jezus Christus. Nou, de volgende keer gaan we leren waarom wij niet de leer van Jehovah-getuigen aanhangen. Nogmaals, dit is niet om Jehovah-getuigen mensen aan te vallen. Maar het is om te corrigeren wat in de Bijbel staat. God zegen. God bless you.